1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. Como saben, de nueva cuenta vamos a hacer este programa especial. Saludos a todas las personas, Ceci, Lu, R.I.B., Ross Elena, Sandy, Tchangari, Bren, Elena, todo mundo. Vamos a hacer el programa en este momento y nos vamos con Maggie después a preguntas y respuestas porque tenemos información mucho, muy interesante. Si no lo saludamos es porque precisamente se trata de que toda la información quede en este momento y para empezar, pues bueno, obviamente la bienvenida a la licenciada Maggie. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos. Con muchos es la segunda vez que nos vemos el día de hoy. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por la información que me compartieron hace rato. este Y gracias, Poncho, por el espacio porque otra vez a trabajar y a dar información concisa y objetiva.
1: Miren, que sepa la gente que paramos todas nuestras vacaciones que teníamos en este momento, porque como siempre Maggie y yo queremos dar la información bien analizada, bien investigada, viendo todos los documentos, analizando diferentes puntos de vista, como ustedes saben y como ustedes quieren, siendo completamente eh, objetivos en la información que se nos está dando, y sobre eso, que ustedes tengan la información para no manejar ninguna Ninguna información tendenciosa, como tantos medios lo han estado haciendo, y como al parecer es la línea a seguir en este momento. Porque hay una noticia que está muy respaldada por muchos medios, que es verdad, Gloria mm -hmm. Trevi sí contra demandó pero pues hay que ver todo lo que hay alrededor de esto. Por un lado, si sí, todo el mundo le decía, ¿por qué no demanda a Sergio Andrade? Ya demandó, y eso está bien, se le pidió y lo hizo. Ahora, ¿bajo qué términos y cómo es que está hecho todo esto? Es lo que vamos a ver, ¿no, Magui?
2: Sí, de hecho, tenemos todos los documentos que aparecen en el docket porque están públicos a partir de la contrademanda que, que fue del de día de ayer hasta lo último que surgió el día de hoy. Miren, no les miento, aquí está todo impreso, todo, 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 todo hasta donde está marcado, mis subrayados, todo. ¿Por qué? el estado. Exactamente, porque es eso, no nada más es presentarla y leerla y ya, sino hacer el análisis adecuado.
1: Exactamente, y sobre todo hay que, hay que lanzar una pregunta que al final cada quien va a responder ¿Es esto una forma de al fin hacer justicia contra Sergio Andrade? ¿O es esto una manera de poder exhibir a las demandantes?
2: Pues nos vamos a dar cuenta bueno, tú y yo ya, ya nos dimos cuenta desde hace rato pero vamos a ir viendo aquí como si pudiera interpretarse como dobles intenciones ojo, que esto no desacredite que Gloria ya demanda, Sergio, que es un punto importante.
1: Sí, que siempre todo el mundo lo pidió, ya lo hizo. Y eso, a, a, para mí es muy importante que al fin lo haya hecho, de esta, o sea, no de esta manera, pero que al fin lo haya hecho, porque también uno no puede estar diciendo, ¿por qué no lo hace? ¿por qué no lo hace? ¿por qué no lo hace? Y cuando le haces decir, ay, no, es que no, lo hizo. Lo hizo y al fin lo hizo en una corte, y me parece completamente sí. bien. Ay, hay que ver si sí, ojalá que lo encuentren, para que pueda decirle sus cositas en su cara y que pueda haber un juicio contra él. Porque a lo mejor demandar a alguien que saben que nunca van a encontrar, pues eso, eso sería puntos a favor o en contra que hay que analizar. Por otro lado, en lo que nos habíamos quedado es que habían estado insistiendo, 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 insistiendo en que dieran los nombres a las demandantes para poder, obviamente, desestimarlas. Y bueno, no se pudieron hacer públicos, entonces lo que pasa es que en la contrademanda contra Sergio, pues casi, casi que nomás les faltó enmarcar los nombres, ¿no?
2: Miren, aquí realmente sí quiero hacer una comparación, aunque yo sé que a todas las mujeres involucradas en este asunto es algo que no les agrada, pero sí quiero hacer esta comparación porque me parece que es pertinente. Cuando Raquel contrademandó, ella solicitó que esa demanda eh, permaneciera fuera del alcance de, de, del docket y que fuera privada. En este caso se pidió que fuera pública.
1: Sí, a ver, obviamente es Camil más que está haciendo una está haciendo una estrategia que a nivel legal está bien, o sea, sí. está, legalmente está, como siempre dijimos, esto va a ser va a ser una guerra de estrategias, y sí. la estrategia de Camil Vázquez es, no me dan esta opción, tomo esta, igual lo hago de esta manera, porque es lo que quiero hacer. Ahora, para poder demandar a Sergio también contrademandó, no solamente a las demandantes, sino a más personas. Es, es, es muy enorme, pero a ver, Magui, vamos como dicen, parte por parte, porque esto está muy fuerte y queremos que quede bien claro y que lo entiendan, ¿Va?
2: Miren, hay cositas que les voy a leer porque me parece importante que forman parte de esta contrademanda, y lo primero es decir que es, señalan quién es Gloria Trevi que cuando llegó a, a, a estar cerca de Sergio, cómo Sergio fue un productor de los 70s, 80s y 90s muy destacado. Bueno. Y aquí ella me parece que es la primera que lo hace hasta este momento en este asunto. Andrade cuyo hermano era senador, también estaba bien relacionado con los eh, empresarios mexicanos y la élite política y ocupaba una posición de importante poder e influencia cultural. Esa posición le permitió atraer a su esfera de influencia a muchas jóvenes. A mí esto me parece que es eh, algo que tenemos que destacar porque sí está señalando ese nexo que todos en algún momento sospechamos que probablemente a través del hermano Sergio estaba siendo protegido. Bueno, Gloria lo señala aquí directamente, uh
1: -huh. sin
2: mencionar el nombre del hermano, pero pues es el único hermano y todos sabemos de quién habla. Y, eh, y dice que justo tener esa protección del hermano es lo que le permite a Sergio atraer jovencitas. Y ya de ahí nos hace una descripción de quién es Gloria Trevi, adorada por millones... Que, pero aquí me llama la atención porque dice que mientras estuvo con Sergio Andrade fue una artista dorada por millones, incluso comparada con Madonna, pero que era poco más que una prisionera controlada mental y físicamente que estaba siendo torturada y esclavizada por Sergio Andrade, pero que aunque no era la única a la que abusaba, todas las demás estaba, estaban manipuladas para que ejercieran control sobre Gloria. O sea, Gloria era la víctima de todas las demás, y aquí es donde yo ya no estoy tan de acuerdo, porque ya sabemos por boca de varias de ellas que todas, o sea, todas cuidaban a todas, todas tenían un papel diferente porque él se los asignaba, eso es verdad, pero señalar que todas estaban siendo preparadas y que todas habían sido preparadas para únicamente someterla a ella, ese es, me parece un tema delicado.
1: Es que lo que pasa es que es increíble cómo... Bueno, ahora está haciendo... Se puede entender tal vez por qué la serie fue en ese tono, porque ahora es la más víctima de las víctimas. Sí. Y efectivamente todas las chavas no eran víctimas, eran personas que estaban manejadas para poderla tener a ella, que era la gallina de los huevos de oro controlada y ella dice, pues eso, <ríe> ella dice que casi, casi que ella se la tenían ella prisionera, sí. ella nunca metió a nadie, y aquí alguien puso bromeando, no me digas que también demandó Azteca.
2: Sí. Pero ahorita lo vamos, a, vamos a ver. Por parte, sí. Dice que, eh, que ella había sido, alcanzó el estrellato, pero que como era la estrella más valiosa de Sergio, todo, toda esta operación y todo este trabajo que hacía Sergio y que incluso, lo voy a decir porque así está aquí, el hecho de reclutar otras chicas obedecía a mantener a Gloria sometida. Y nos dice que, y esto creo que es real, que Andrade reconoció entrevía a una niña aislada y vulnerable, que era una presa fácil para él. Y yo ahí estoy completamente de acuerdo.
1: Sí, todo. Uh -huh.
2: Después eh, nos empieza a decir que no solamente Andrade... Eh, ayudó a que Gloria estuviera sometida, sino además otras entidades y mujeres jóvenes, tales como las propias demandantes, a H y, y KC. Y que incluso eh, estas mujeres que, que ella considera tuvieron o trabajaron para conexiones americanas, ese trabajo en conexiones americanas era justamente para someterla a ella y para enriquecerse a través del trabajo de ella, o sea, volvemos a ver este señalamiento que yo creo que hay una parte en donde ella aclara que la empresa pertenecía a Sergio pero ya quedó, o nos ha quedado bastante claro que de ellas ninguna tuvo beneficios, ninguna, ni la propia Gloria.
1: Híjole, aquí no sé cómo vamos a poder manejar esto, bueno, yo creo que a lo mejor es ser respetuoso con el hecho de que hay cosas que están haciendo públicas que son evidentes porque te habla de que Casi casi responsabiliza a una de las chicas que manejaba conexiones americanas, de que era quien la tenías secuestrada.
2: Sí, sí, así lo hace directamente.
1: Creo que eh, aparece el nombre, ¿no?
2: No, solo aparecen las iniciales y dice que Casi trabajó para conexiones americanas, reclutó a sus hermanas, y que Case y una de sus hermanas operaban conexiones americanas con la intención de mantenerla a ella eh, bajo, bajo el, el yugo de Sergio Andrade
1: Ah, ok, ya entendí, llegaron niñas de 17, 15 años 14 años, a formar una empresa para tener sí. controlada a Gloria Trevi, ¿no? Exacto. Es lo que dice, la, es lo que dice.
2: Sí, esta contra es lo que está presentando.
1: Sí, o sea, no fue que las metieron, que la reclutaron que las no. que las ofendieron que las amenazaron y que las obligaron a hacer prestanombre de una empresa a muy corta edad, sin tener ni siquiera conocimientos al respecto, ahora fue que ellas decidieron formar, o sea, ellas decidieron someterse a este maltrato para poder formar sí, una empresa más adelante que lo pudiera dice controlar a Gloria, ¿no? Es más, 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 más adelante lo, lo
2: menciona tal cual que no se le debe culpar a Gloria Trevi, o menciona aquí a la señora Trevi, porque ellas estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, ellas eh, Incluso fueron facilitadoras de su propio abuso.
1: A ellas, entonces ellas querían en realidad, ellas estuvieron de acuerdo en todo sí. lo que le estaba pasando.
2: Sí, ellas, ellas, dieron, no, ellas dice no fueron víctimas. Que ellas dieron su consentimiento, pero más adelante dice que Gloria no pudo dar su consentimiento porque era menor de edad, entonces a mí ella me genera conflicto porque entonces Gloria era la única que no podía dar consentimiento, las demás sí.
1: Híjole, es que la verdad. Está uno intentando ver, ver todo de una forma objetiva, sí. pero es pero es violento, es muy violento. Es, es de nueva cuenta viol, violento y yo no sé si está jugando al todo o nada, pero qué fuerte.
2: Mira, yo no sé si está jugando al todo o nada, lo que sí sé es que está eh, mencionando conexiones americanas, pero no menciona Exis porque dice que Sergio a través de sus empresas, pero solo menciona conexiones americanas, y Sergio también estaba en Nexis.
1: En su libro, en el libro que escribió Gloria, eh, uh -huh. que dice que no lo escribió al final, pero que, que sí lo escribió, ella comenta que, que hubo un terreno ahí que, que pudo conseguir a través de conexiones americanas y con los negocios que hizo, o sea, se pone casi casi como si fuera socia de conexiones americanas, que vamos suponiendo que ese libro no existiera. Conexiones americanas, el dueño era Sergio Andrade. Sí y nosotros ya enseñamos todos los documentos donde se ve el nombre de quién estuvo, cómo fue cambiando, y todas han dicho, todas han dicho, eh, que, que las ponían pues, precisamente a usar su nombre siendo personas muy jóvenes que no tenían educación, para poder salvaguardar a este hombre. Porque entonces, ¿qué van a decir? Que las que eran dueñas de las casas también era para que la pudieran tener ahí encerrada. Sí. O sea, todas las que tenían casas casa, de sus nombres eran unas delincuentes, o, o es que no entiendo verdad.
2: Sí, básicamente es lo que dice. Y miren, hay partes, y yo estoy completamente de acuerdo como eh, la parte que sigue en donde ella relata que tenía prohibido mantener contacto con cualquier otro hombre y que incluso para que un hombre o, o sea un varón la entrevistara, ella debía de pedirle permiso a Sergio Andrade. Sabemos que eso es real. Y a mí me parece que no había necesidad de señalar a otras personas cuando la historia de Gloria por sí sola es suficiente, es dolorosa y es muy triste
1: A ver yo sí tengo que decirlo a partir de este momento porque para mí es una buena estrategia legal si sí tengo que decirlo, sí. o sea, como Camil Vázquez y todo el equipo de Camil estaban insistiendo para hacer lo que acostumbra hacer Camil Vázquez al parecer en, en los juicios que es desestimar a la parte que está, en este caso eh, demandando al no lograrlo, porque pues, ya habían dicho que estaban protegiendo la silámica oscuridad y demás, logra un doble gol. Uno que es, sí, contrademandar para decir, Gloria demandó a Sergio, que era lo que todo el mundo estábamos esperando. Sí. Estábamos esperando. Y por otro lado, porque a través de esta contrademanda abierta, deja completamente expuestas a las demandantes, al, al dar datos tan específicos. Sí. Que no hay forma de que no se sepa quiénes son. Yo
2: lo siento como... Como no pudieron golpearlas mediáticamente, entonces el equipo de abogados dijo, bueno, vamos a narrar la historia con detalles que dejen claro quién es quién y las golpeamos desde la corte. Sí. ¿Por qué pides que la contrademanda sea pública para que todos nos enteremos quién es quién?
1: Ahora, vamos a escuchar aquí un término del que ya habíamos hablado que es bien importante. La ley anti -slab. ¿Les recordamos más o menos, Maggie, de qué se trata? Sí, y... miren,
2: la ley anti-slap es la que protege a las demandantes de que las estén golpeando justo así y que puedan ser incluso estas contrademandas. Esta contrademanda se va a desechar, como sucedió con la de Raquenel, porque incluso es muy parecido el contenido. Si ya sabían que la de Raquel se desechó, es evidente que está también. A mí lo que me llamaba la atención, y de verdad sí lo estuve analizando, es ¿por qué la metes así, con esta estructura? Es, es, se entiende que tenía que contrademandarlas a ellas para que pasara la de Sergio. Pero no, lo que no me quedaba claro es por qué con tanto detalle. Pero ahora me queda claro, piden que sea pública, todos tenemos acceso a ella, y entonces dices, ah, por este detalle, yo concluyo quién es a H y por este otro, ya sé quién es Cacé y ya no necesito que me digas los nombres ya las podemos ir a golpear mediáticamente
1: y además, eh, si lo que tú intentas es como o sea, si, si fuera como un trámite de mandarlas a ellas para poder demandar a Sergio, pues a lo mejor dice, reconocemos que también fueron víctimas entonces me, no, es, no es justo que me demanden a mí también porque estamos igual y mm -hmm. ya, pero no te pones a decir unas cosas que dice si, si las golpea con todo. Sí. Eh. O sea, sí, que sí sepa la gente. Ahorita vamos a decir todo porque sí, mira. Yo, yo estaba pensando en eso, Maggie, finalmente sí, lo que hacen es dejar expuestas muchas cosas que las ponen en riesgo, pero esta información ya va a ser pública. Sí. Entonces, por más que uno quiera cuidarlo, pues ya no se puede cuidar porque porque
2: se... ya no necesitas decir el nombre. A, a partir de este documento ya todos sabemos quién es AH y quién es KC sin lugar a dudas.
1: Sin lugar y a esa dudas. Esa era la intención. Bueno, a ver, y van a saber por qué ahorita que sigamos explicando. Sí, bueno,
2: dice que, eh, que todas estas mujeres estaban controladas, pero que también las había preparado Sergio para que la controlaran a ella y la abusaran física y mentalmente, que además ella también fue abusada como las demandantes y narra varios hechos. Pero más adelante, dice... Eh, que Gloria es una mujer que ha reconstruido su vida, que es una mujer exitosa, reconocida, cosa que es totalmente cierto, y que es exitosa. Su éxito también la ha convertido en un objetivo para aquellos con motivos para destruirla a ella y a su carrera. Rumores falsos orquestados por TV Azteca, SADCB, Patricia, Patricia Chapoy y el acusado AH. O sea, regresamos a ese tipo de acusaciones que han circulado durante mucho tiempo y han sido estimulados por las IVAs e informes irresponsables en algunos medios de comunicación de que la señora Trevi participó en los errores perpetrados por su abusador. Y que todo esto a sabiendas de que estaba siendo injustamente acusada por los errores cometidos por Andrade es que no está siendo acusada por los errores cometidos por Andrade, se le está acusando de haber facilitado el abuso
1: Sí, ya está usando la carta de que bueno una de ellas trabaja con TV Azteca y está tirándonos a través sí. de TV Azteca porque esta demanda tiene que ver con la otra y es una forma de estarme golpeando, era lo que querían hacer desde un principio que no se podía sí. hacer por no por no revelar el nombre entonces ahora lo logran hacer de esta forma, que ojo eh, como ahora sí como dicen, es legal Sí
2: y aquí eh, solicita a ella que, se, que esta contrademanda proceda contra KC, contra AH y contra la mamá de AH. Y nos empieza a contar, que a mí esto me llama la atención, dice, cuando era niña, en la década de 1980, Trevi viajó sola desde su casa en Monterrey a Ciudad de México. ¿No nos decían que la llevó la mamá? Ajá. Uh -huh. No, aquí ella está diciendo que viajó sola. Con el objetivo de irrumpir en la industria musical, es así como conoce a Sergio Andrade, y Sergio Andrade ya estaba con la acusada María Raquenel, y que en, en aquel momento este, ellas eran menores de edad, completamente cierto, y que Sergio estaba orquestando un grupo llamado Boquitas Pintadas, en la última en integrarse es Gloria, y que como el, el grupo no fue un éxito, pronto se disolvió. Y Andrade entonces concentra toda su atención en lanzar la carrera de la señora Trevi por ser la figura con mucho mayor valor y establecida y con amplias conexiones.
1: Con amplias conexiones. Es, eso suena extraño. Lo sí. de una cuenta es como decir que porque era la más que otras cuando en ese momento un grupo se desbarató y eran todas iguales. O sea, tal vez. A lo mejor las conexiones era su mamá, que fue la que le produjo el disco.
2: Probablemente.
1: O conexiones que tenían, no, no entiendo esa parte.
2: Y aquí viene una parte que sí, se me hace muy triste, la verdad, que por eso les digo que yo creo que la historia de Gloria por sí sola da sustento a que señale a Sergio Andrade. Una vez que empieza a trabajar con él, empieza una especie de entrenamiento y dominación completa hacia ella, eh, que le ponía formas extremas de ejercicio, controlaba su ingesta de alimentos, controlaba dónde y cuándo dormía, que muchas veces la obligó a dormir en el suelo frío de un baño y otras la golpeaba con puño cerrado o la azotaba con cinturones y cables. Todo esto siendo menor de 18 años y que es también, siendo menor de 18, es también cuando es menor de 18 años, que Sergio comete estas agresiones eh, de carácter íntimo, por decirlo de alguna manera, en contra de Gloria.
1: Me parece, me parece muy bien que lo diga. Sí. Porque yo siempre pensé que esta es la verdad. Sí. Que sí, que efectivamente ya entró desde muy chica y tuvo este tipo de violencia. pero en la serie dijo todo lo contrario.
0: Sí. You haven't heard about the McCrispie yet. Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best nut sound you've ever heard.
2: Dice que este señor Andrade acumuló salud además de a mari boquitas porque así la menciona aquí y a la señora Trevi acumuló otras mujeres a su alrededor. Eh, que A.H. llegó cuando era una adolescente y que llegó con su madre, eh, una Row. Que además A.H. se concentró en el acusado y eventualmente, con el consentimiento de su madre, Andrade se casa con ella, siendo menor de edad y así reemplazando a Mariboquitas.
1: O sea, es tan mala ella que la mamá la llevó para que se concentrara en Sergio, lo sedujera sí. Sí, y sí, se lo arrebatara sí. a Mariboquitas, boquitas, ¿no? Sí. ¿no? Es lo que está diciendo. Exacto. Una menor de edad.
2: Dice que Andrade ejercía un amplio control sobre las jóvenes que eran llevadas a su círculo, lo que es completamente cierto. Y que A.H. es quien le sugería a Sergio qué niñas llevar. Y que es ella quien lleva a K.C. Y que K.C. más adelante introduce a sus hermanas.
1: O sea, la ma realmente esta persona H, que es la persona que era menor ella, de edad, que ya era, ella era la mente maquiavélica sí. detrás de todo esto, que era quien decidía, o sea, ni siquiera era Sergio, ¿eh? No. No era Sergio. No, no,
2: no, Era es. ella
1: la maquiavélica, que de, desde su cortísima edad decidía, o sea, ya tenía toda la idea de lo que era una organización coercitiva, y ella era quien decidía quién es entrar, era, ella era la cazadora.
2: Sí. Y ahora vamos a qué dice de case Case también ayudó a Andrade de otras maneras. Por ejemplo, Andrade la nombró a ella y a su hermana como oficiales y agentes de conexiones americanas. Lo que utilizó, y las utilizó como instrumento de su propio control sobre la señora Trevi. Lo que te decía, que él preparaba a estas mujeres únicamente para controlar a Gloria. Que, no. A ver,
1: si es verdad, en, en, sí es verdad. Es en, verdad. En, no están mintiendo. Sí, es verdad que ellas fungían muchas veces como seguridad y control de ella, porque inclusive sabemos cómo ella tenía problemas alimenticios, tenían que estarla cuidando, ni siquiera de ir al baño a poder devolver el estómago. Estaban capacitadas, por decirlo de alguna forma, para hacer eso, para cumplir esta función un poco como de seguridad. Pero creo que sí, decirlo así suena horrible. Y es que era... Bueno, saber por qué condiciones lo hacían y que no tenían ninguna otra opción, es la gran diferencia. Creo que... No, no están diciendo mentiras en muchas partes, en muchas partes es son muchas verdad, pero con cero, con cero empatía, con cero eh, entender lo que son las víctimas y con sí. cero eh, sororidad, o sea, no, es como, con, de una forma brutal. Sí,
2: y ya más adelante dice que la contraacusada, eh, Case y su hermana fueron colocadas en una posición de autoridad sobre la señora Trevi y el dinero generado por su exitosa carrera, lo que ayudó materialmente a mantener eh, a Andrade, y, y que, a, que eso también ayudaba a tener a Gloria en un estado de servidumbre y sumisión. Todas estaban en estado de servidumbre y sumisión.
1: Es que es increíble cómo ahora todas estas niñas víctimas resulta que eran los, los, las jefes de un cártel creado para que todas sometieran a Gloria, ¿no?
2: Y fíjate, dice, como ejemplo de este control como ejemplo nada más, si la señora Trevi tuviera que firmar un documento, la contrademandada Case y su hermana, como adultos, eh, seguían las instrucciones de, Andrado, de Andrade, perdón, para vigilarla y que firmara dicho contrato.
1: La obligaban. O
2: sea, como adultos. Y ella también ya era adulto. O
1: sea, ella que tenía... Ella, eh, es que no, en verdad se me hace... Eh, intenta uno ser objetivo, en verdad, y ser como empático, a mí se me hubiera encantado esta demanda, Sergio, y me parece muy bien muchas cosas que dice, donde sí se muestra como víctima al fin, que es lo que siempre hemos hablado, porque en la serie dijo que no, que básicamente no pasó nada hasta que uh -huh. tenía 19 años, ahora ya no está diciendo que de los 14 hasta todo que uh -huh. sufrió el mismo proceso que vivieron las demás lo cual es entendible porque era básicamente repetido lo que Sí, vivió. Él, él,
2: él operaba de esta forma
1: uh -huh. con
2: todas era como Exacto. ese ritual que seguía.
1: Exactamente. Entonces, eso me parece muy bien que esté diciendo su historia. Pero, o sea, es que no, es, es, es tan fuerte lo que está haciendo. Ella siempre dijo que no le gustaba la venganza y todo esto pinta mucho a, a, a venganza muy fuerte. Sí. Porque hay más cosas que dice que, a ver, síguele adelante. Pero mira, te digo,
2: hay cosas que yo sí creo que son verdad. No, como es muchas. Eso de que, o sea, muchísimas muchas cosas. Muchas son verdad. Creo que la historia de Gloria por sí sola basta. ¿Sí? Porque es muy triste y es dolorosa y es la historia de una niña que fue maltratada. No había, que, no había necesidad de estos señalamientos. Y ojo, no es contra Gloria, porque lo mismo dijimos cuando sucedió lo de Raquenel.
1: Sí, contra Raquenel también dijimos que, que no era... había
2: necesidad de dar estos detalles.
1: Y si ya tienes el antecedente de lo que pasó con Raquenel, ¿por qué volverlo a hacer?
2: Pero público.
1: Pero público.
2: Y entonces mencionas que se tuvo que divorciar de Raquenel para casarse con H, y ¡pum!, ya todos sabemos quién es H.
1: Bueno, lo que sí hay que decir es que sí está protegiendo a, a Raquenel, ¿no?
2: Sí, 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 la está protegiendo.
1: La está, y está, bueno, la está protegiendo.
2: Bueno, entonces nos dice que, que Sergio era un sádico, ¿completamente cierto?
1: Completamente.
2: Y que a modo de un ejemplo de las situaciones que ella vivía en manos de Sergio y que ella también fue víctima en California, relata que eh, Sergio era muy dado a castigarlas por cosas que él imaginaba que sucedían, que ni uh -huh. siquiera eran reales, o que las otras chicas pudieran interpretar y entonces Sergio se hacía una historia y las castigaba por eso. Y que en alguna ocasión, escuchen esta historia por favor, dice... Mm, les tenía, le tenía que dar un número preestablecido de golpes, que estaban obligadas a soportar y aceptar en silencio. Si la señora Trevi gritaba, jadeaba o hacía algún sonido o alguna otra señal de angustia, Andrade trataría eso como una nueva ofensa y la golpiza empezaría desde el principio. Sabemos que eso sí sucedía. Durante el transcurso de una golpiza en California, la señora Trevi se desmayó recuperó la conciencia en el suelo para encontrar a Andrade encima de ella, agrediéndola íntimamente. ¿No han escuchado esa historia en otra parte?
1: Idéntica en el libro de Karina de Aparro. ¿Verdad? Idéntica. Yo la, escuché?
2: ¿verdad? Yo la escuché y miren, de verdad, aquí le puse hasta la notita, mismo relato que Karina. Que ojo, no quiere decir que Gloria esté mintiendo, sino que tal no. vez así operaba a él. Sí, porque
1: él tenía un mudo Super Andy y probablemente también haya pasado, lo cual se... A ver, te voy a hacer una pregunta. Tú dime, Magui. Uh -huh. Cuando una persona demanda, eh, te corresponde a ti comprobar todo lo que estás demandando, ¿no? Sí. Cuando estas dos personas demandan, pues eran únicamente dichos, tenían que comprobar todo lo que pasaba, ¿no? Sí. Con lo que acaba de hacer Raquel y ahora Gloria, ¿no están diciéndoles, pues, tenían razón con todo lo que decían?
2: Ellas están... Aquí ellas están diciendo que lo que estaban diciendo las demandantes originalmente es verdad.
1: Le están dando veracidad a Le su demanda. Le están dando
2: veracidad a la demanda.
1: Entonces, por lo tanto, ya no tienen ni siquiera que comprobar nada a de las demandantes porque no, ya dijeron porque que es verdad, es que, que es mandaba verdad. todo eso.
2: Exacto. Y sobre todo haciendo este tipo de, de aclaraciones en donde cuentan cómo eran las golpizas, coincide con lo que ellas contaron también en la demanda original o la demanda que da origen a esto ya no necesitan comprobar más en cuanto a la violencia que se vivía ahí. Y el hecho de decir que Sergio las preparaba a todas para cuidar a Gloria, también es decir, nos preparó a todas.
1: Nos pareció horrible cuando vimos la serie, porque dijimos, no puede ser que esté revictimizando a todas y que las deje mal. La misma Gloria dijo, no es que fueran malas, es que eran rasgos de personalidad. No estamos viendo ahorita en esto... Exactamente lo mismo que sí. vimos en la serie, que es revictimizar absolutamente todas ellas.
2: Y ahí vamos. Dice que Conexiones Americanas eh, y otras entidades bajo el control de Andrade, que pudiera ser Exis, realizaron algunos pagos a la acusada A.H. y a su madre, que también la está demandando aquí, para comprar su silencio y mantener el secreto del abuso generalizado a mujeres jóvenes.
1: Y si compraron su silencio, ¿por qué, por qué publicó la información? Pues o ahí sea, está
2: diciendo.
1: Le pagaron por hacer eso porque no diera la información cuando finalmente. La dio. Al parecer, y si es la persona que todo el mundo está pensando, fue quien destruyó eso.
2: Fue al pues hacer público
1: esto acabó. pudiéramos
2: entender la raíz del enojo.
1: Y rompió las cadenas. Entonces, ahora está diciendo casi casi de, oye, pues le pagaron para sobornarla y habló. ¿Cómo fue? No entendí.
2: Sí. Es lo que está diciendo.
1: Pues, ay, no, es que Diosito santo, qué complejo está bueno, todo esto.
2: ahora dice que como ejemplo de estos abusos a mujeres jóvenes, Sergio embarazó a varias menores, decenas de jóvenes mujeres y niñas, y que luego, eh, con ayuda de otros, de forma forzada, coaccionada y presionada, las obligaba a tener pérdidas del embarazo. Y que esto era motivado para mantener en secreto, pues, todo lo que ahí sucedía. Cosa que es real. Por eso te digo, hay puntos que creo que sí son reales, que también Muchos. creo que era necesario que ella hable de las personas que tal vez sí le hicieron algo, pero que no había necesidad de hacer ciertos señalamientos.
1: Y ahora, ojo, eh, pues también es, es la visión de ella, ahora sí es la visión de ella, la estás diciendo ante una corte, y a lo mejor sí hay que respetarla como lo que es, a lo mejor dentro de su visión ella sí piensa que todas eran las malas y que ella era la buena.
2: Poncho, si nosotros lo investigamos y lo encontramos y nos damos cuenta de cómo operaba Conexiones Americanas Exis y Sergio, yo no creo que en todos estos años Gloria no lo haya hecho.
1: No, bueno, para lo que yo voy, yo te digo, pues es su visión a lo mejor, o sea, a lo mejor ella no se ha dado cuenta y lo que está diciendo es lo que ella cree, no, no que ¿Sí? es lo que sea, sino lo, pues, lo que ella cree, por algo está hablando, lo está diciendo, lo cual no deja de parecerme completamente desproporcionado, In, incluso, porque es como la mejor defensa es el ataque, ¿no? Básicamente.
2: Sí. Es que son pequeños ataques, por eso les digo que yo pequeños. creo. <risa> bueno, ahorita van a entender por qué decimos que sí pequeños. Dice que la propia señora Trevi fue víctima de esto de estas pérdidas de los embarazos encubiertos, porque en la década de los noventas, como ella nos lo relató en la serie, mientras se encontraba en México, descubrió que estaba embarazada como resultado de este continuo abuso. Y que Andrade la obligó a que cruzara la frontera hacia Estados Unidos para interrumpir dicho embarazo, aunque ella estaba reacia a hacerlo y garantizar así que la señora cumpliera, o sea, la señora Trevi cumpliera con la interrupción del embarazo. Entonces la manda con Case y con Mariboquitas para escoltarla a Estados Unidos y que lograra lo que había dicho. Y aquí vienen las causas de acción. La primera es: eh, ella está denunciando aquí a Sergio Andrade por agresión. Y entonces nos dice que durante muchos años Andrade ejerció un control generalizado sobre la vida de la señora Trevi, lo que es real, sometiéndola abusos mentales y físicos prolongados, que usó este control abusivo y el estado mental vulnerable al que la indujo para cometer actos de abuso eh, íntimo, como ya hemos dicho, y agresión en su contra, antes y después de cumplir los 18 años dentro y fuera del estado de California y aquí es donde yo les mencionaba es que yo sí creo esto que sucedió con Gloria, pero entonces, ¿por qué restarle validez a que esto mismo sucedió con el resto de las chicas?
1: Sí, es que, a ver, es lo que digo, parece que estoy justificándola, pero estoy intentando encontrar un poco de sentido, algo que para mí no tiene sentido, porque se me hace completamente violento y agresivo, o sea, se me hace sí. completamente violento y agresivo el hecho de sí, la, responsabilizar a estas menores de haber hecho tal cantidad de atrocidades. O sea, es que en verdad no lo puedo creer.
2: Y dice que, que o sea, y obviamente tiene que proceder esta, esta demanda por abuso y porque no había consentimiento, porque cuando ella despierta y vuelve a narrar el hecho, estaba inconsciente mientras él estaba abusándola y que por eso solicita que proceda esta demanda en contra de Sergio Andrade que además para poder tener intimidad con ella utilizaba el miedo, las amenazas y la intimidación, pero además utilizaba eh, a otras mujeres y niñas, incluido el pago por silencio, o sea que compraba el silencio de otras personas y que, eh, que organizaba numerosas pérdidas de embarazos, de, no solo de Gloria, sino de otras mujeres, y mujeres jóvenes y niñas bajo su control, y otra vez dice que, que lo hacía a través de CASE y Conexiones Americanas.
1: Ay, es que ahora resulta que CASE... Eh, es, es CASE que no, es,
2: empresaria empresaria y...
1: Las meten las meten siendo unas niñas y de repente ya se convierten en, en poco menos que lideresas de una organización coercitiva sí. o un cártel donde tratan mal a una persona que era mayor de ellas y que según lo que... También algo que dice aquí, Gloria, es que ella jamás metió a nadie, ¿no?
2: Sí, este... Bueno, dice que como consecuencia de todo esto que ella relata aquí solicita de Sergio Andrade una indemnización por daños y perjuicios por un importe sujeto a prueba, pero que exceda del mínimo jurisdiccional, que ya sabemos que son mil dólares incluidos los gastos de la Corte, además el pago por reparación por el dolor físico y la angustia emocional que todo esto le generó durante todos estos años que tiene todo el derecho, y por daños y perjuicios ejemplares, en contra de Sergio es lo que pide, pero también lo solicita porque el siguiente viene la, eh, por complicidad de agresión contra conexiones americanas y casé y solicita el mismo pago. Y yo me preguntaba, porque la narración es la misma, y yo me preguntaba, ¿acaso no es lo que eh, tanto dijo Camil y Benchu que estaban haciendo las otras mujeres, que lo único que querían eran dinero? Pero aparte con... es... Perdón que ella bueno, está solicitando lo mismo porque es su derecho. No es que Gloria esté mal, es pero las otras tampoco están mal.
1: ¿Qué pasó con conexiones americanas al final? Terminó perdiendo un juicio contra la mamá de Gloria y desapareció, ¿no? Sí. Y bueno,
2: y... son nueve causas de acción, me parece, nueve o diez. Les voy a decir nada más. Se relata lo mismo. La tercera causa de acción es otra agresión sexual contra Sergio. La cuarta es por complicidad nuevamente de conexiones americanas y KC, solicita lo mismo. Eh, la quinta es por agresión otra vez contra Andrade, relata lo mismo y de hecho al principio de cada una de estas dice que re, se apega a lo que a la misma narrativa de los hechos anteriores. La sexta causa de acción otra vez es contra conexiones americanas y el contracusado KC. Eh, la séptima es por infligir intencionalmente y o negligencia, angustia emocional contra, Sergio, este es contra Sergio Andrade, contra conexiones americanas y contra KC que ojo, yo no dudo que todas estas mujeres sigan teniendo angustia y traumas derivado de todo esto
1: a ver, la, todo lo que está diciendo de Sergio es perfecto ¿eh? a lo que sí. está diciendo de Sergio, sí, que se Ojalá que sí se encuentre, o sí. que sí o que sí lo busquen para, para que pague todo esto, porque tiene toda la razón, toda la razón tiene.
2: Y la octava causa es que solicita una indemnización y contribución, y la, es contra Sergio Andrade. Y dice, aquí sí hay un relato diferente, que el 30 de diciembre del 2022, alrededor de esa fecha, los demandantes iniciaron la acción mencionada. Y solicita una indemnización por daños y perjuicios contra, o sea, las demandantes solicitaron en ese momento una indemnización por daños y perjuicios contra Andrade. La señora Trevi y Mariboquita por los abusos que alegan que sufrieron principal o exclusivamente a manos de Andrade. Ambos demandantes alegan que la señora Trevi se encontraba de alguna manera responsable de presentarles a Andrade y o de algunos aspectos de abuso que sufrieron a manos de este señor. Trevi niega, así dice, ¿eh? haberles presentado a ninguno de los dos, o sea, ella no presentó a ninguna de las dos eh, demandantes a Andrade y niega además que sea responsable de cualquier manera por cualquier acto de, que Andrade haya causado. El contrademandado KC y el contrademandado AH eh, niega cualquier daño y que la señora Trevi es una sobreviviente de abuso, lo que me parece que es real, y no un perpetrador, y niega que tenga alguna responsabilidad con ninguno de ellos, por lo tanto solicita, aquí me llama la atención, en caso, en caso de que la medida que determine en juicio diga que la señora Trevi tiene alguna responsabilidad legal, solicita que dicha responsabilidad sea reducida o eliminada, porque también fue víctima, así, así tal cual, de Andrade pero yo no veo la necesidad de decir en caso de que el juez la encontrara culpable, porque si no es culpable, ¿por qué podría encontrarla culpable?
1: A ver, lo dijimos desde el principio tú y yo, Maggie, que esto iba a ser una, una guerra de estrategias legales. Sí. Eh, también ya se estableció la jurisdicción, ¿no?
2: Sí, porque ella alegaba que no había jurisdicción, pero ahorita vamos a llegar a ese documento, porque también está al, en donde se alega que no hay jurisdicción. Ok. Ahora, bueno, dice que aquí los daños que sufrió Gloria también vinieron por parte de, pues ya sabemos que H AH era la mente criminal aquí y que entonces A.H. Eh, incluso en algún momento, oiga, no sé, a mí esto me revuelve el estómago.
1: A mí también, pero es que, que se den cuenta de la magnitud de las cosas que está diciendo
2: que H disfrutaba de escuchar cómo las niñas que le llevaba a Andrade eran abusadas y que tenía por costumbre escuchar detrás de las puertas y por eso si se considera que hay algún tipo de responsabilidad sobre la señora Trevi, también se le debe de imputar algo a H porque disfrutaba escuchar detrás de las puertas.
1: Disfrutaba escuchar detrás de la puerta a esta niña que llevaron que llevó a este hombre y, híjole, es que no puedo creerlo en verdad. O en verdad, en verdad, no puedo creerlo que ahora resulta que disfrutaba de estar las escogía y luego disfrutaba ver lo que les hacía, ¿no?
2: Uh -huh. Y ella era la que ideaba. Ahora, aquí sí me parece importante porque ella en todo momento señala que a. H fue quien llevó a Casé, pero no señala quién llevó a Casé, solo dice que case que, perdón, que a. H llevó a Casé y no señala quién llevó a, a. H. Dice que ella llegó con su mamá, pero en la demanda original H dice, a mí me llevó Gloria.
1: Y hay que ver también, porque creo que no, creo que esa información también está diferente. Eh, ya sabiendo los nombres más o menos, uno puede saber y, y no fue así. Pero ¿por qué tenemos entonces a tantos testimonios de tantas de ellas, inclusive en el expediente de Chihuahua que hemos revisado, como prácticamente todas o en entrevistas han manifestado, que nosotros lo hemos dicho, sí, era parte de lo que le tocaba hacer, Exacto. obligada a Gloria, pero era la que terminaba la facilitadora, por decirlo de alguna forma, ¿no?
2: Bueno, ella también menciona que derivado de todo el trabajo que tenía que hacer y derivado de que estaba custodiada y todo el tiempo resguardada, que también es cierto. Pero yo aquí sí difiero un poco que ella nunca se enteró de para qué llegaban todas esas mujeres.
1: Es que lo que está haciendo es agarró los guiones de la serie y los está poniendo aquí. Todas son culpables, ella es la inocente, ella nunca se dio cuenta de nada, todas eran las malas alrededor de ella. Sergio era malo, pero pues en realidad porque era seducido por estas personas, uh -huh. que ya viste que la mamá de H la llevó para que la convenciera de quitar al marido a, a otra víctima también, sí. y para que después llevó otra niña para que la niña se formara como, como jefa de seguridad y tenerla controlada. Y lo llevaban a otra niña para que formara una empresa y también la tuviera controlada. Es que sí suena muy lógico.
2: Ojo, todo sale de la mente maquiavélica de H AH que tenía 13 años, ¿eh?
1: Ok, entonces ya entendimos. AH, H eh, AH la meten para que sea la mente maquiavélica.
2: Sí.
1: Luego a una KC la meten para que forme un equipo de seguridad y de control.
2: Y a H se como, acerca y manipula. A sí,
1: como tipo una SWAT de guaruras. Uh -huh. sí y lo meten a otra niña para que sea la directora de una empresa que pudiera manejar todas las finanzas y quedarse se hace con todo, ¿no? Sí. Tú no encuentran estas niñas tan superdotadas y con tanta Uf. maldad, eh?
2: Ay, oiga, yo a los 13 ya no les quiero decir lo que hacía, pero bueno. Admirable a H y esta mente que tenía tan poderosa. Bueno, de ahí nos vamos al siguiente documento que es en donde Camil y Gloria o Gloria a través de Camil solicita que no se acepte este es una oposición omnibus a la solicitud de exparte que pedían una de las de las organizaciones de las que habíamos hablado que era Caroline Hillman en representación de
0: You haven't heard about number crispy yet. Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Vía,
2: me parece que es, y entonces ellas dicen que no pueden, solicitan que no se admitan estos, estos escritos de la Micus curiae porque son conjeturas sin fundamento y que evidencian la lamentable ignorancia del proceso de la Michi sobre las circunstancias de las demandantes y las circunstancias fácticas que dieron lugar a las reclamaciones, o sea, que no hay un fundamento real. Luego dice que en la regla 3.1202 de California, dice que un solicitante debe demostrar hechos afirmativamente en una declaración que contenga un testimonio competente basado en el conocimiento personal de un daño irreparable, peligro inmediato u otra base legal para otorgar una reparación ex parte. Y que no se les debe de conceder que admitan este documento porque no hay una no hay forma de comprobar un daño irreparable porque no existe. Que, además, tardaron en estas personas de los que intentan meter este documento de la Micuscuriae porque, y ojo, que lo están haciendo justo en vacaciones para que la señora Trevi y sus abogados tengan una avalancha de presentaciones de última hora y preparativos de las vacaciones, que les quitan innecesariamente recursos y tiempo. Y yo en ese momento yo pensé, a todos nosotros también, pero bueno, hay que trabajar. Aquí
1: estamos. Camilo,
2: hay que trabajar.
1: Aquí estamos dándole.
2: Dice que estos, estas presentaciones de, de los amigos curae son frívolas porque no contienen un respaldo fáctico, o sea, que, que no hay contenido relativo a los hechos, o sea, que consten los hechos o que sea real y que no añaden nada a este juicio y que, por lo tanto, solicitan que las ex partes sean eh, denegadas. Contesta la otra parte y dice que estén el, el, la otra organización, estén with Survivors, solicita respetuosamente que el tribunal avance con la autorización para que la... ¿Se acuerdan que les había mencionado que el 15 de marzo es cuando iban a admitir o ellos solicitaban, porque era la fecha que había disponible, que se admitiera este documento de la Micus Curiae para preservar la identidad y seguir resguardando los nombres de las demandantes, en este documento ellos solicitan que se haga no el 15 de marzo, sino el 12 de enero, que ya tenían una audiencia prevista para esto. Bueno, a esto contesta Gloria Trevi y dice que se niega en general y específicamente a todas y cada una de las alegaciones de la demanda, es su contestación, niega que las demandantes tengan derecho de algún tipo de reparación o alivio, que además niega que las demandantes sufrieran daño como resultado de cualquier supuesta conducta ilícita de la señora Trevi, y que además niega en general y específicamente que los demandantes tengan derecho a cualquier recurso o reparación legal, equitativo, de cualquier tipo, por cualquier suma, en contra de la señora Trevi. Y presentan sus defensas afirmativas, dicen que ellos no van a presentar defensas negativas, o sea que no van a negar nada de lo que ellas están diciendo, solo van a sostener lo que les consta. Uh -huh. Y dice que tanto de niña como de adulta la señora Trevi fue sometida a horribles sufrim sufrimientos mentales y físicos, abuso emocional y sexual en manos del demandado y contraacusado Sergio Andrade, me parece que es completamente cierto y que sí. está perfecto que ella lo diga, que ese abuso incluyó palizas salvajes, hambre, aislamiento forzado, abuso íntimo, agresiones durante años. Y que Andrade controló la vida personal, profesional y financiera de, de Trevi, que también lo creo. Que incluso llegó a, a controlar dónde dormía, con quién hablaba, qué vestía y lo que comía. Qué que al verdad. iniciar esta acción contra la señora Trevi por abuso y decir que... que operaba junto con Andrade, las demandantes buscan erróneamente responsabilidad, responsabilizar a una víctima por los actos de su abusador. La señora Trevi niega específicamente que ella haya sido responsable de cualquiera de que Andrade, de que cualquiera de las dos demandantes conociera a Andrade y niega haber participado o estado en cualquier acto de abuso de cualquier tipo, incluido el íntimo, cometido por Sergio en contra de las demandantes, o sea, ella nunca se enteró de nada. Ay, en, la es que me... en la medida en que cualquier persona distinta a Andrade, o sea, Gloria o Raquenel, sea considerada responsable de su conducta y cualquier otro daño relacionado, entonces la demandante a H debe asumir su responsabilidad, ya que se casó con Andrade y en la presentación de, participó en la presentación de KC, entre otros a Andrade. H cooperó y trabajó en nombre de Andrade para mantener su control sobre las jóvenes que lo rodeaban. Que la señora Trevi además sabe que H conseguía mujeres jóvenes y niñas menores de edad para Andrade mientras que ella estaba casada con él. Ay, y que a sabiendas escuchaba fuera de las puertas mientras él las abusaba. Que también eh, si sí, cualquier persona distinta a Andrade resulta responsable, Case también tiene responsabilidad, ya que permitió que Andrade durante años, eh, incluso ya siendo adulta, estuviera en contacto con menores y que también participó en la introducción de mujeres, jóvenes y niñas en la esfera de influencia de Andrade, incluidas entre otras sus propias hermanas, Case también cooperó y trabajó en nombre de Andrade para mantener su, eh, bajo su control a las mujeres que le rodeaban, incluida y especialmente la señora Trevi. Y que por eso es que Andrade le da una posición de poder a KC para que ella pudiera disponer del dinero generado por la carrera de Trevi. ¿De verdad creen que alguien disponía, o sea, ni Gloria ni nadie disponía de dinero ahí? Pero,
1: a ver... Es lo que te digo, dicen verdades de forma distinta. Efectivamente ellos manejaban cheques y uh -huh. manejaban cantidades porque eran básicamente empleadas que tenían que estar llevando dinero de un lugar a otro porque tenían que obedecer órdenes. O sea, creo que a mí lo que me extraña mucho de todo esto, Maggie, es que lo están, están sacando de completamente del hecho de que era una organización coercitiva donde todas eran víctimas. sí. O sea, está completamente fuera de todo eso. Es que esto, yo ¿ya? aquí ¿Ya todo no sé? lo que
2: leo es, yo soy más víctima que cualquier víctima, háganle como quieran aquí, la más víctima soy yo.
1: Y todas se reclutaron siendo niñas para poderme fregar a mí, porque yo era, sí. lo dice de hecho, lo dice que como, que había muchas víctimas, pero que como ella era la gallina de los huevos de oro.
2: Eh, todas trabajaban para él, para poderla someter a ella. Incluso aquí dice, y, y miren, aquí sí lo dice bien que case obligada por, por Andrade, eh, ay, case obligada por Sergio Andrade, Case eh, obligada por Sergio Andrade, la lleva a que pierda su embarazo, que, que este embarazo es derivado del constante abuso, por supuesto, y que como Case eh, trabaja para Sergio, eh, la obliga a que lleve a Gloria a que realice este acto. Después nos dicen que esta demanda no debe de proceder porque no hay hechos suficientes para construir una causa de acción en contra de Gloria, que tampoco debe proceder porque hay eh, está presente la doctrina de las manos sucias, que es que no hay equidad. O sea, que, que a Gloria no la están considerando víctima y por eso estarían actuando en beneficio de una de las partes y a eso se le conoce como la doctrina de las manos sucias y que por lo tanto debe desecharse la demanda, eh, que además los que se debe desechar porque los propios demandantes cooperaron y ayudaron a Andrade en sus actos de abuso que hoy alegan eh, las demandantes fueron víctimas, o sea, es como una forma de decir ellas cooperaron y ayudaron a ser abusadas
1: ellas quisieron
2: ellas quisieron dice que además también porque ya pasó, ya pasaron tres décadas y a mí me llama la atención, dice eh, ambos demandantes hicieron acusaciones públicas hace décadas contra algunos o todos los demandados en esta acción además de hacer valer reclamos legales en México que estaban plenamente informadas de sus reclamaciones y que por lo tanto pues no tenían por qué demandar en California y que ya tuvieron la oportunidad de hacerlo en México, dieron pruebas legales y procedieron en relación con estos hechos y circunstancias, demostrando que estaban en condiciones de presentar cualquier posible demanda civil contra la señora Trevi en otro momento y que no lo hicieron, y que por lo tanto ya, ya prescribió y no, no debería de proceder. La señora Trevi además alega que ambos demandantes tuvieron oportunidades significativas para perseguir sus reclamaciones legales si es que lo hubieran querido hacer hace décadas y el hecho de que no lo hayan presentado diligentemente eh, en ese momento pues constituye que ya renunciaron a ese derecho, o sea, que ellas no quisieron. Que esto, aquí vamos con lo de la jurisdicción, dice que estos hechos sucedieron en México y no en California, que todo esto se daba en México y no en California, que por lo tanto no tendría que proceder. Que también ya prescribieron, especialmente en la medida de lo de la solicitud de la reparación con respecto a la conducta que supuestamente ocurrió fuera del estado de California, que los demandantes se quieren enriquecer injustamente con la reparación solicitada, y que le están exigiendo una reparación del daño a otra víctima de abuso, que además eh, debe de haber una comparación. Eh, en, en, en que Gloria también fue víctima, así como las, las demandantes, y que en la medida de, de quién fue más víctima prácticamente, pues se debe de reducir proporcionalmente las culpas. Que además... Eh, si Gloria ha incurrido en alguna conducta inapropiada, lo hizo mientras estaba dentro del control coercitivo de Andrade, lo que es completamente real. Uh -huh. Pues, además, Andrade utilizó el abuso físico, mental y uh, íntimo para subyugar y controlar a las mujeres jóvenes que lo rodeaban, incluida la señora Trevi. Que los daños reclamados, si es que los hubiere, solo los debería de pagar Sergio Andrade.
1: Oye, pero perdón, ¿o sea, está diciendo que Sergio Andrade controlaba a todas pero luego las hace responsables a ellas.
2: Es que todo, todos estos. Es que no entiendo. Lo ¿Cómo mismo? dice
1: Sergio las tenía todas o la, a todas sometidas menos a las demandantes o qué?
2: Sí, prácticamente. Pero es que hay momentos en los que dice que las demandantes sí estaban sometidas.
1: Es que no, no encuentro lógica. ¿Cómo es posible que digas que este hombre tenía todas sometidas y luego digas que todas sometidas? Pero no
2: importa. Al final del día no importa lo que digan. Aquí porque se va a desechar, porque existe la ley anti-slab, y lo saben, y saben que esto se va a desechar, pero al ser público, al permanecer sí, público,
1: pues todos cambiar. nosotros
2: lo vamos a saber, y entonces ya sabemos quién es H, ya sabemos quién es KC, claro, se quedaron con dinero, claro, ella y su mamá lo extorsionaron, claro, sí les pagaron por quedarse callados, y aquí, gente, es donde tenemos que empezar nosotros también a pensar y analizar, remitirnos a toda la información que hay y no dejarnos manipular.
1: A ver, Maggie, dime si voy bien en este examen de la ley anti Lab para que si yo entiendo, a mucha ver. gente lo entienda.
2: Sí.
1: Se supone que si hay un abuso hacia ti es porque la persona tiene más poder que tú. Sí. Entonces, si tú demandas a esta persona, obviamente al tener más poder te puede aplastar. Entonces, si esa sí. persona te contrademanda el doble o el triple teniendo más poder que tú, es, no es legal, porque no. eso pasaría con todas las víctimas. Y se va a se va a desechar, porque es como si yo te yo chiquito te demando a ti grandote porque me pegas, pues tú me vas a dar dos golpes más fuertes, entonces no sería lógico, ¿no? Esa es la ley. Claro, la sí. ley protege a, estos, a estas personas para que el grandote no les pegue.
2: Siempre a la víctima por ser la vulnerable, que ojo, Gloria utilizó esta misma ley en Texas y le funcionó, y por eso Azteca hasta hoy no puede no, hablar, lado. y está perfecto. Sí. Por eso creo que saben que aquí también esto se va a desechar, pero justo lo hacen público para eso.
1: Para poder empezar a desestimar. Sí. La, ¿Qué es lo que intentaban hacer desde antes? Lo que hicieron más o menos con Amber Heard.
2: Es que es eso, poder utilizar el DARBO. Y entonces ahora están convirtiendo en las malas a las demandantes.
1: Y van a empezar a desestimar, porque una ya fue la mente criminal de todo que, que esté bajo las puertas, la otra generó una empresa eh, para poder perjudicarle, quitarle todo su dinero, la otra un equipo de seguridad.
2: Sí. Y mira, aquí Ojo. ya, por último, en este documento lo que pide es que, por lo tanto, la señora Trevi solicita por la presente sentencia contra los demandantes de la siguiente manera. Uno, que los demandantes no obtengan nada de la demanda. Dos. Que no se quede enseñar. Es, ajá, nada. Dos, que se dicte sentencia a favor de la señora Trevi. Y en contra de los demandantes. Tres, que se le pague a Gloria por costas y honorarios de abogados en la medida permitida por la ley. Y cuatro, que se le pague por cualquier otra reparación adicional que el tribunal considere justa y adecuada.
1: O bueno, lo que pide es que las demás se queden sin un peso y que ella le paguen todo.
2: Pero aquí vienen las respuestas.
1: A ver, las respuestas.
2: ¿Qué dice el Tribunal Superior de California del Condado de Los Ángeles? Ya dio su respuesta. Natural es el procedimiento audiencia sobre la solicitud de, de la micus curiae de Stanwith Survivors y dice que el asunto es llamado audiencia por el departamento, eh, que el tribunal considera que ya con esto se da aviso y que el tribunal ha leído y considerado los autos y argumentos del abogado y la ley, por lo que dictaminan lo siguiente. se concede la declaración de Saar Malik presentada por Stan with Survivors el 27 de diciembre del 2023 y la otra es se concede la declaración de Adam B. Wolf presentada por vía el 22 de diciembre y que a pesar de la objeción del demandado, la audiencia sobre la petición de autorización para presentar un escrito de amicus curiae y la propuesta de este escrito por por Caroline Hellman, que ellos van a proteger a los sobrevivientes y apoyan la moción, por lo que la moción que, que ellos solicitaban fuera para el 15 de marzo se adelanta para el 12 de enero, tal y como lo solicita uno de ellos. Entonces, ya les están dando esta parte. Y la otra es, ya las demandantes en el último documento del día de hoy, lo que solicitan es que ya, por favor, prácticamente así lo dicen, se ponga una fecha para la sesión de mediación porque es un recurso que tienen que agotar y posteriormente solicitan que se ponga una fecha para, 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 que se determine eh, la fecha para el juicio. Y eh, tienen dos opciones, que el juicio se resuelva en horas o en días y ellas solicitan que sea en días más o menos 15 días judiciales, lo, eh, ya lo determinará el
1: juez. Ajá. Uh -huh.
2: Y aquí es a donde vamos.
1: Entonces, a ver, básicamente eh, lo de la Micus Curiae va, se va a resolver ya ahora en enero. Ya el 12 que,
2: de enero. El 12 ahí mismo no les van a dar respuesta.
1: Ya para no pasarlo hasta marzo, ya les dieron chance de que estuvieran ahora en la audiencia de enero. Y, sí. y les van a dar respuesta el mismo de, ok, aceptamos que, que se sigan cubriendo los nombres o no. Pero el hecho de que le estén llamando a esa audiencia podría significar que le van a dar la razón, ¿no? sí. Sí, yo también creo,
2: porque ya está, si ahí lo van a resolver, ahí van a aceptar el documento. Yo considero que es para decir, a partir de aquí, seguimos protegiendo los nombres.
1: Digamos que ahorita lo único que se va a tener que determinar en este juicio es si las demandadas eran víctimas o victimarias, ¿no?
2: Pues sí, van a establecer los grados de responsabilidad de cada una.
1: Porque ya estableció la jurisdicción, o sea, ya estableció sí. que sí, en California puede sí. pasar. Eso número uno. Número dos, pues ya no tienen que demostrar los hechos porque ya, ya se dijeron, ya se dijo es, que es, pasó.
2: Es, ellas es, mismas
1: lo comprobaron dando sus historias.
2: Exacto. Al ellas, tanto Raquel como Gloria, relatar sus historias en donde también fueron víctimas, están diciendo que lo que ellas relataron inicialmente en la demanda es real. Están aceptando que es real
1: se están, yendo también con, están diciendo también que todo esto es TV Azteca, de una cuenta que está detrás, que uh -huh. está manejando todo para poder manejar el otro juicio que ya no entiendo qué tendría que ver, pero bueno, están diciendo que... No, porque que ya tiene,
2: por sí solo se está cayendo
1: el otro juicio Entonces están diciendo que fue TV Azteca a ver, vamos como intentando más o menos cerrar esto, muy bien muy bien que Gloria eh, sí. ya ya se fue contra Sergio públicamente muy cierto muchas de las cosas que dijo respecto a Sergio, que Sergio hizo con ella, muy cierto, sí. lo está hablando al fin, al fin se está mostrando como una víctima, y no como lo que pasó en la serie, que dices, pues bueno, entonces no fuiste víctima según lo que estás platicando ahí, parece que fue una relación un poco violenta, pero bueno, aquí lo está diciendo que desde muy chica, ella fue víctima y me parece bien, está responsabilizando gradualmente, porque ahora ya parece que eran como un grupo contra ella.
2: Es que prácticamente eso es lo que relata, que eran todas contra ella.
1: Es que es muy fuerte. A ver, yo creo, yo sí creo que más allá de pensar que va a tener un resultado positivo, es una forma de poder exhibir a la demandante.
2: Sí, yo también, y, eso es lo que creo.
1: Y, y hacer prensa positiva porque pues ahora se está hablando que es verdad que Gloria al fin ya demandó a Sergio. Y
2: que, y que sí deja claro que Gloria fue víctima qué que bueno que demandó a Sergio, si ella considera que conexiones americanas tienen alguna implicación y se enriqueció o incluso facilitó el abuso, qué bueno que lo señale, pero lo que sí me parece que se va a descartar es todos estos señalamientos a las, demanda, a las demandantes y al solicitar que sea público esta contrademanda, creo que es por eso, para que todos tengamos acceso a esa información, sepamos quién es quién, y entonces ya no haya lugar a dudas y entonces creo que ahora sí justo lo que ellas decían que era su temor que los fans se vayan las vayan a atacar bueno, pues con esto es como decir bueno, no les voy a decir el nombre pero ya pueden ir a atacarlas
1: bueno, a ver, ahí te va más o menos esta nota y dime qué opinas eh, al respecto durante años Gloria Trevi optó por el silencio soportando el peso del horrible abuso sufrido para proteger a sus hijos y su familia de
2: hecho así lo dice
1: como, que lo hace como,
2: ahora que es mayor que sus hijos son mayores pero a mí me llama la atención porque en Texas no era mayor el hijo
1: pero también dice que porque ellas no habían hablado antes en México que porque hasta ahora está en Estados Unidos ella ¿no? tampoco lo hizo uh -huh. o sea ella ella dice que porque las demandantes no, no lo hicieron en México porque ahora estaba en Estados Unidos básicamente diciendo que lo hacen ahora por interés ya ella está diciendo que durante años cayó uh -huh. entonces significa que ella sí puede callar por miedo pero las demandantes no. tuvieron que haber hablado uh -huh. ¿O cómo? Tú dime, voy bien hasta ahí? Sí. La presentación de esta contrademanda surge como respuesta a los continuos ataques y acusaciones falsas que han afectado su reputación. ¿Podría ser? Sí. Gloria Trevi ha expresado su determinación de luchar por la justicia y enviar un mensaje claro de que actos tan atroces no deben ser tolerados en la sociedad. ¿De acuerdo, no?
2: Sí, y ojalá jamás se volvieran a repetir.
1: Hablando sobre la contrademanda, Gloria Trevi afirmó. He elegido tomar esta acción legal para luchar por la justicia y enviar el mensaje de que actos tan atroces no deben ser tolerados. Nadie debería tener que pasar por lo que yo viví y estoy decidida a responsabilizar a los responsables, valga la redundancia, por sus acciones. Dice a los responsables. Uh -huh.
2: Probablemente quiero creer que se refiere a las empresas y a todos los que se enriquecieron a partir de ahí.
1: Pero en la contrademanda, a quien le está responsabilizando lo que le pasó fue a las demandantes. Sí. Entonces lo que está diciendo es que todo lo que le pasó a Gloria fue por Sergio Andrade y las demandantes, ¿no? Sí. Y que quiere que ellas paguen ahora por eso, por todo lo que le pasó.
2: Por todo lo que le pasó. Porque finalmente H es la que planea toda esta situación y case era la que operaba el dinero y entonces ellas dos juntas tenían como el dominio de todo esto.
1: Dice, la abogada camille M. Vázquez subrayó la valentía de Gloria Trevi al presentar la contrademanda diciendo, nuestra cliente Gloria Trevi ha demostrado una gran fuerza y coraje al dar un paso hacia adelante. Y presentar esta contrademanda, estamos completamente preparados para presentar nuestro caso y buscar justicia en su nombre. Una señal fuerte de que van a luchar por todo contra eso, contra quien sea, pero... Me llama mucho la atención, porque sale también mucho... A ver, hoy salió un reportaje en la revista Rolling Stone, eh, después ha salido en varios portales, Por la gran mayoría de la gente habla de la información que les llega y no tienen todos estos documentos. Hablan basados en una nota que se empieza a retomar, 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 y es como sucede con esto. Entonces, muy pocas personas tienen acceso a ver todo esto, y no porque sea algo privado, ¿eh?
2: No, hay porque no se busca,
1: porque no se hace el trabajo de investigar. Que hay, enséñales más todos los papelitos que tenemos.
0: You haven't heard about the McCrispy yet. Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound
1: todos por eso no, se, por eso no sí. se pudo presentar en media hora. O sea, hay que, hay que buscar todo eso y analizar. Sí. Y ver todo lo que está sucediendo. De hecho,
2: imprimí más de 150 páginas. O sea, sí, de
1: sencillo. Para que se den una idea de, to de, de, de todo lo que hay que estar buscando para poder este, hacerlo. Nah. ya Es que no sé, me cuesta mucho trabajo, en verdad. Porque se me hace abominable que quieran responsabilizar a las menores víctimas ahora de ser el cerebro criminal, que es lo que pasó en la serie y en la película y en el libro para acá pronto.
2: Sí. Sí, justamente estamos viendo lo
1: mismo. Sí, pues lo que estamos platicando aquí, o sea, nosotros hemos visto, acaba de decir Liliana Soledad Reguero en su podcast, platicó la historia de cómo sabían, de cómo las buscaban, de cómo las encontraban. Lo hizo también la misma Raquenel lo están diciendo todas en los testimonios eh, en los testimonios que han estado dando sí creo y lo hemos dicho tú y yo siempre que tal vez este juicio se trata de determinar en el caso de, especialmente de Raquel y de Gloria si fueron víctimas o victimarias
2: es que yo sí creo que fueron víctimas, yo también todas y también creo que todas todas en algún momento cometieron alguna conducta que pudiera ser sancionable pero todo esto sucedía bajo órdenes de Sergio Andrade, por eso yo aquí creo que con la historia de Gloria era suficiente para señalar a Sergio, obviamente tenía que contrademandar a las demandantes para que entrara lo de Sergio, pero no hacer estos señalamientos como de quién disfrutaba escuchar detrás de la no. puerta y quién se enriquecía. Y, bueno, es
1: que, si es te, que te es digas, por ejemplo, lo, de lo que tenemos más fresco, Raquel, Raquel y Liliana sí dicen que ellas también formaban parte de cosas que no estaban de acuerdo, o que otras les hacían cosas, pero ellas inclusive justifican a las otras. no sí. entendíamos que lo hacían porque no tenían otra opción. Sí. Son como mucho más empáticas con las demás. Y aquí hay
2: momentos, en, de verdad, aquí hay momentos en los que eh, Gloria, a través de sus abogados, relata que estas mujeres estaban siendo manipuladas, coaccionadas, que sufrían golpizas y abusos. Y eso... Cuando yo lo empecé a leer, de verdad, dije, wow, está reconociendo no solo todo lo que ya contó de ella, sino además de estas mujeres, y después dice, porque las preparaba para que me cuidaran y me manipularan todas a mí.
1: Sí, habla ya de que ella era la gallina de los huevos de oro y que por lo tanto era la que más le interesaba cuidar a Sergio, por lo tanto preparaba todas para... Como que todo giraba alrededor de ella, para cada pronto. La no visión dudo, que tienes, todo gira alrededor de mí, ¿no? Es que yo
2: no dudo que Sergio sí la quisiera tener a ella a su no, lado no. y por eso la trataba un poco mejor que a las demás. Pero también le tocaba vivir otras cosas que a las demás no les tocaba vivir. Pero es que era todas, o sea, todas estaban siendo maltratadas, abusadas, eh, todas fueron víctimas de Sergio Andrade, y el señalar a una o a otra por esto o este otro detalle me parecía innecesario.
1: Digamos que, te lo quiero preguntar, Maggie, así en una actitud, o sea, como profesional, tu punto de vista uh -huh. como profesional, ¿qué pasó aquí?
2: Camila está haciendo lo que tiene que hacer y está atacando a las demandantes para restarles credibilidad porque muy probablemente eso influya en el jurado.
1: Eso es lo que está pasando. Está haciendo algo que es legal, está haciendo uh -huh. una estrategia legal dura, fuerte, por un lado. Eh, hay que ver cómo, cómo, cómo resulta. Eh,
2: Miren, vamos a ver nuevamente las hordas de fans afuera del tribunal, como lo vimos con Jenny Depp. Lo que creo que no vamos a ver es probablemente todos estos ataques y notas con la fotografía y el nombre completo de las demandantes, que fue lo que vimos en el caso de Amber. Y lo siguiente es que yo creo que, esto sí lo quiero aclarar, Camil no va a arder en las llamas del infierno. Gente, Camil está haciendo su trabajo y a mí me parece que está haciendo un excelente trabajo.
1: Y además utilizando verdades. sí porque está utilizando verdades. A ver, una persona puede llegar y comprar un pan, pero si Camil dice que en realidad compró el pan para poner una bomba y que explotaba toda la panadería, está bien porque la persona sí fue a comprar el pan. Las intenciones es lo que... Exacto. Es que creo que aquí se va a tratar todo de intenciones. ¿Por qué hacían las cosas? Y eso las puede hacer víctimas o victimarias, precisamente. Sí, efectivamente, como hemos dicho, sí, víctimas todas, inclusive Gloria, yo también pienso que fue, que sí. fue víctima pero también cada una de ellas fue avanzando en el nivel de responsabilidad que tenía referente a las cosas que estaban haciendo, manipuladas y abusadas por este hombre. Y no nomás por este hombre, sino por la red que fue tejiendo, porque terminaban jugando, como dijimos, todas el rol sí. para poder controlar a todas las demás. O sea, es básicamente un multinivel donde todas terminaron cumpliendo con esta misión, pero donde no hay que olvidar, bueno, no todas, Hubo muchas, especialmente las, las últimas, que no les tocó ni siquiera cumplir con ningún otro rol más que ser completamente víctimas. abusadas y víctimas. Porque ya cada vez se fue poniendo pero mucho pero también más Pero es
2: que hasta esas últimas sí les tocó el hecho de tener que observar qué hacían las otras y cuidarse. Pero aún así,
1: y les tocó ver todo lo que pasaba. Tú no puedes decir que no te diste cuenta de nada. Exacto.
2: Sobre todo quienes estuvieron hasta el final, porque cuando estaban en estas tres casas repartidas, probablemente no veías lo que sucedía en las otras casas. Pero al final, quien estuvo hasta el final, por supuesto que veía la mayoría de las cosas que pasaban.
1: ¿No te parece el guión de la serie? Sí. Y que como la serie ahora sí fue un poquito hecha para esto tal cual. Yo no vi nada, yo era víctima, eh, una, algunas de ellas eran malintencionadas. Todo giraba alrededor de mí, de si yo estaba o no estaba. Sí. Eh, TV Azteca es la mala, finalmente de todo. Por todos se enriquecían Chupoy, por mí, yo
2: era de... la única que trabajaba, todos se quedaron con algo, excepto yo.
1: Quedaron formaron una empresa.
2: Y que no, porque ya vimos, hay pruebas, y es lo que te decía, si tú y yo hemos tenido acceso a esas pruebas, cualquiera las pudiera buscar y comprometerse y ¿Pagar también? ¿Por qué no decirlo? Porque hay que pagar las copias. Entonces, Gloria con más razón. Gloria con más razón.
1: Pues esto comprueba de dónde salió la serie. Para mí es muy claro sí. que la visión de la serie es, a ver, Gloria está en su derecho de decir cuál es su visión de lo que pasó. Y es una estrategia que sí es es legal, no, está, no están incumpliendo en nada, pero es fuerte, ¿verdad? Y también y creo que este golpe fuerte puede recibir una con, un contragolpe igual o más fuerte, ¿no?
2: Y miren, ya sabemos, y lo hemos dicho aquí muchas veces, el que afirma comprueba.
1: El que afirma ¿verdad? comprueba.
2: Y ¿cómo vas a comprobar que H disfrutaba de escuchar detrás de la puerta?
1: No, es que eso decir que... O sea, esto
2: se va, esto se va a, a desechar y solamente va a quedar como para que la opinión pública lo sepa. Y entonces, ah, claro, las otras también eran bien malditas.
1: La Creo mamá, la, no, 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 es que la mamá la metió sí. para quitar el marido a otra y poder vigilar. A, no y la mamá
2: ropa. y ella eh, le cobraron a, a Sergio por su silencio.
1: Y la otra, es que no. Y la le, otra le, les paga. Le cobraron por su silencio y luego habló, así como, ¿por, ¿por qué? Pues, ¿por qué? No, no eres directa, ¿por qué aceptaste un soborno y luego no lo cumples? por ¿qué pasó? Sí. ¿Dónde está tu palabra?
2: Sí, básicamente.
1: Mira, hay muchas cosas que ya, y a lo mejor esa era la intención, que no se pueden comentar mucho porque sí, pues, es que ya dejaron, dejaron completamente expuestas a las víctimas.
2: Ojo, nosotros no vamos a decir los nombres porque no.
1: No, nunca. No, pero la dejaron completamente expuestas y finalmente sí va a ser, ya desde ahorita la están atacando y este tipo de argumentos son los que se van a poder usar para poder desestimar y ahí te vas dando cuenta. Lo único que menciona de Raquenel es que la acompañó a perder un bebé, pero de alguna uh -huh. forma también la pone como...
2: Es donde explica que por órdenes de Sergio.
1: Ajá, en el caso de ella. ¿No te parece también como raro que sea casi calcada de la de Raquel.
2: Yo no la quería decir, pero sí.
1: Es casi calcada, ¿eh?
2: Porque saben que se las van a desechar.
1: ¿Pero por qué crees tú que calquen algo que no funcionó?
2: Porque es para eh, influir en la opinión pública. Para eso está hecha.
1: Este caso se va a manejar en medio de nueva cuenta, ¿verdad?
2: Sí. Esa es la intención.
1: Pues miren, hay que, estar, hay, hay que estar pendientes. Sí, efectivamente Gloria contrademandó a Sergio y es importante. Es importante porque al fin lo está contrademandando. ¿Cuánto tiempo tienen para avisar a Sergio? Entonces básicamente puede estar contrademandando a alguien que no va a aparecer, ¿no?
2: Ya eh, va a tener un año que lo demandaron, no lo han podido localizar. De hecho, en este último documento también solicitan una extensión de tiempo y que les marquen la, el inicio del juicio porque sí quieren que, que lograr notificarlo, pero no han podido. Y ya también lo de Raquenel, o sea, este hombre estoy segura que nos puede estar viendo a nosotros o a cualquiera, él sabe perfecto lo que está pasando y probablemente por eso se fue de México o se fue del lugar en donde vivía desde el momento en el que se enteró que esto iba a suceder
1: escondido en lo que pasa todo esto ¿no? y mm -hmm. termina dejando que ella se peleen. En el eh, otra
2: vez ella otra se ve el foco y él escondido
1: pues bueno, hay que ver cómo sigue avanzando, vamos a seguir mostrando la información cómo va, por lo pronto es bueno que Gloria haya demandado a Sergio, lo y que está es... haciendo puede ser moralmente cuestionable, pero es legal y es parte de una estrategia y es un movimiento correcto dentro de la estrategia legal, eh, o sea, hay que decirlo tal cual, sí, no están cumpliendo en ningún, en algo que no se ha permitido, lo Yo, está haciendo. Lo, lo, lo y, que
2: sí les quiero pedir, por si mucha gente de aquí ya no va a parar preguntas y respuestas, sí les quiero pedir es quienes nos siguen, quienes saben cuál es la finalidad de nuestro trabajo, quienes nos han visto todo este tiempo informando respecto a este tema, no ataquen a ninguna.
1: A ninguna. Es
2: lo único que les pido.
1: Eh, es complicado porque sí creo que básicamente la moneda está en el aire y lo que se va a tener que determinar es víctimas o victimarias. Es la enorme pregunta de este juicio. Ya está la jurisdicción. Ya, ya, sé, ya están los hechos establecidos ya los aceptaron sí. básicamente por eso incluso todas. los
2: demandantes ya están solicitando una fecha,
1: Sí, ya, ya quieren que pase sí. y que sean 15 días y, viene, y viene, viene época de mucha información y vamos a estar pendientes de todo lo que está sucediendo pero pues bueno, algo más que decir Maggie, antes de, irnos a de hecho solo aclarar
2: que, que ellas lo que piden aquí es que el plazo sea no mayor a 12 meses, o sea que el tribunal antes de un año inicie el juicio
1: Sí, ya. O sea, ya lo que quieren es ya, ya que empiece. Sí. Ya que empiece, ya está todo listo, está todo sobre la mesa. También es como una forma de provocar. Nos ha pasado mucho, Maggie, que de repente te, te inventan cosas únicamente con la finalidad de que contestes. Y obligar a la cara, ¿no? Sí. Es como una forma de cucar. Como te voy a inventar algo para que. O sea, mucha gente de repente así lo hacen acá. En, te voy a decir algo fuerte para que salgas tú a quererte defender y des la cara. Y lo que a veces uno tiene que hacer es ignorar, aunque te invente cualquier cantidad de cosas, ignorar, porque si no, exactamente, o sea, terminas tú haciendo es, lo más Es grande. esa
2: respuesta visceral y que puede ser incluso errónea, porque viene desde el enojo.
1: Antes de terminar esto, únicamente decir, la postura de Maggie y la mía siempre va a ser a favor de las víctimas, siempre, de cualquiera.
2: No, y, y tampoco si, somos selectivos con las víctimas. No, no somos selectivos víctimas.
1: Saben, saben porque lo saben, que muchas veces hemos sufrido de ataques por ser congruentes y defender siempre a las víctimas. Sí. No somos de los que escogemos qué víctimas nos caen bien y cuáles no.
2: Aunque después nos quieran acusar de un montón de cosas sin sí. explicar qué es porque defendemos a las sí. víctimas.
1: Sí, defensores de víctimas queda bien, hay muchos, a según sí. les convenga, se van moviendo. Pero Maggie y yo vamos a defender a las víctimas siempre porque es real. Y, y creo que este juicio está poniendo duro, pero también un enorme abrazo y respeto a todas ellas que estuvieron ahí pasando eso porque no se merecen ser revictimizadas de la forma tan brutal en la que han sido revictimizadas y felicidades a cada una de ellas que tan valientemente, Raquenel, Liliana, Edith, Aline, Karina, eh, han hablado con su verdad y han, han tenido que sufrir los ataques públicos sí. eh, por hablar con su verdad. En esta ocasión le está tocando a Gloria hablar y hay que estar también pendientes, hay que respetar un poco cuál es su visión. Creo que, creo que a diferencia de una Raquenel o una Liliana que están hablando desde de el amor y la empatía, contando su historia y que la gente está pudiendo empatizar con ellas, lo que ahora está haciendo Gloria y que se entiende como parte de una estrategia legal es defenderse atacando. Que ya Pero, lo había venido platicando con Medusa, ya, o sea, ya lo venía avisando y lo Que lo, lo mismo está ya
2: dijimos, que, o sea, esto mismo dijimos cuando vimos esta parte de, de la contrademanda de Raquenel. O sea, no es nada contra Gloria. Lo mismo dijimos, no estábamos de acuerdo en que se señalara detalles que eran innecesarios.
1: Uf, Solamente quiero decir, antes de irnos, Maggie, a preguntas y respuestas, un abrazo enorme a todas las víctimas. Sí. No. Un beso. Es muy triste enorme todo lo que está todo lo que está pasando y es muy triste que estas niñas que fueron sacadas de su casa para sufrir todo lo que sufrieron ahora tengan que ser vendidas como delincuentes.
2: Y que tengan que seguir en el foco.
1: Así es. Pues bueno, un abrazo grande y nos vamos ahorita al canal de la licenciada Maggie a preguntas y respuestas. Gracias Maggie. Nos no, gracias a, ti,
2: gracias. a todos por su atención.
1: Bye.
2: Nos vemos en mi canal. Bye.
1: Rápido, rápido, ahí vamos. Muchas preguntas y respuestas.
0: Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. Text give it to you. How about that? That's a premium Bang Olufsen sound system with 18 speakers and a BeoSonic sound experience. Thank you. And that That's our legacy. You ready to be a part of it? Next, go, give it to Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S. Give up. Order now at accurate.com. You haven't heard about the McCrispy yet? Well, then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite, either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.